0: Lego macht mal wieder von sich reden, aber nicht etwa durch irgendwelche tollen Produktneuerscheinungen, sondern durch neue rechtliche Schritte. Diesmal gegen den Generalimporteur von Cuman Klemmbausteinen, Johnny's World. Johnny's World hat auch einen großen YouTube-Kanal und er hat das Problem, dass gerade Klemmbausteine im Wert von 60.000 Euro an der Grenze vom Zoll abgefangen worden sind. Weil Lego das so möchte, denn Lego glaubt, Johnny's World begeht hier eine Urheberrechtsverletzung. Und ganz offenbar glaubt Lego das nicht nur für so einen großen Importeur wie Johnny's World, sondern auch noch für Privatpersonen, denn nach Recherchen verschiedener YouTuber sind auch Lego-Bestellungen bzw. Klemmbaustein-Bestellungen, so genau müssen wir schon sagen, im Ausland von Lego abgefangen worden. Was euch möglicherweise droht, was Johnny's World droht, welche Spendenkampagne da jetzt gestartet worden ist und ob das Ganze nicht eine Rolle rückwärts für Lego und einen Schuss ins eigene Knie bedeuten dürfte, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen wie dieses interessieren und über Lego und Recht haben wir ja ehrlicherweise schon ein bisschen häufiger berichtet, als mir als Lego-Fan eigentlich lieb ist. Also als Kind habe ich nur mit Lego gespielt, andere Klemmbausteine gab es damals noch nicht. Schön eigentlich, dass dieses quasi-Monopol mittlerweile gestürzt worden ist, aber Lego hält ordentlich daran fest und will, das Klemmbausteine nur von Lego sind und alles, was so ähnlich aussieht, ist eine Urheberrechtsverletzung. Jedenfalls könnte man diesen Eindruck bekommen. Was genau ist passiert? Also bei Johnny's World sieht es so aus, dass äh, ich sowieso schon ein Video darüber gedreht hatte, dass er eine Abmahnung bekommen hatte. Johnny's World, dahinter steht. Thorsten Klarholt ist Klemmbausteinhändler aus Paderborn und Inhaber der steingemachtes GmbH. Er hatte damals auch ein Video zur Abmahnung schon erstellt, der Held der Steine hatte dazu ein Video gemacht und ja, es ging sozusagen darum, dass es zunächst erstmal um Hakenrechtsverletzungen unter anderem ging. Immer wieder ging es darum, dass Klemmbausteine Lego genannt worden sind, obwohl sie keine Lego-Klemmbausteine sind. Jetzt geht es um einen Tacken weiter noch, also fast noch eine heftige Aktion, denn äh, Johnny's World ist auch der Generalimporteur für äh, Cuman. Klemmbaustein-Sets. Und da liegt gerade ein kompletter Container voll Cuman- Klemmbausteine beim Zoll. 60.000 Euro ist die Kiste wert und Lego hat gesagt, doch bitte einmal alles zurückhalten wegen Obacht Urheberrechtsverletzung. Zu dem Video, äh, zu der Sache haben mittlerweile auch Johnny's World und der Held der Steine Videos gedreht. Die Videos haben wir euch unten nochmal verlinkt. Aber für uns interessant ist, warum hat der Zoll überhaupt hier äh, diese Ware beschlagnahmt? Und dazu sagt Johnny World at Johnny's World etwas in seinem
1: Video. Am 11. letzten Monat hätte eigentlich ein Container bei uns auf dem Hof ankommen sollen mit Ware von Cuman drin. Nur Ware von Cuman, kein anderer Hersteller, also von der Stein GmbH. Und ähm, der wurde dann angehalten vom Zoll zu einer Zollbeschau. Wir haben dann einen Tag vorher Bescheid gekriegt, der kommt doch nicht, mussten dann halt die Arbeitskräfte absagen etc. pp. Soweit so normal, das passiert zwischendurch. Der Zoll nimmt einfach zwischendurch stichprobenhaft irgendwelche Container und untersucht die. So. Und da haben wir gedacht, das wird hier auch so sein, das passiert halt manchmal, wenn man pech hat, kommt man ran, kostet immer ein paar Taler, weil da ein bisschen mehr Arbeit aufkommt, ein paar Gebühren anfallen, alles gut. Dann äh, haben die die Zollbeschau gemacht und da haben die dann gesagt, oh, die haben also einen Container aufgemacht, haben sich eine Sache angeguckt und gesagt, oh, oh, oh Klemmbausteine, nee, da brauchen wir eine zweite Beschau. Der komplette Container muss leergeräumt werden, wir wollen jeden Artikel sehen. Und ähm,
0: Ja, was dann passiert ist, das kann ich euch auch zeigen, denn da haben wir von äh, Johnny's World... Ähm tatsächlich die ähm, Unterlagen geschickt bekommen, die er auch vom Zoll zugeschickt bekommen hat. Das war ein Schreiben, das sieht so aus, ähm, Hauptzoll an Bremen. Ja, und da steht es eben Mitteilung über die Aussetzung der Überlassung. Ja, und das heißt, der Zoll überlässt ihm nicht die Ware, er setzt das aus. Und das war sozusagen, erstmal sieht das ja ganz harmlos aus, aber nach mehreren Malen hat der Zoll gemäß Artikel 17 der Verordnung EU Nummer 608 aus 2013 sich dazu entschlossen, wegen Urheberrechtsverletzung die Ware nicht zu überlassen und in den Artikel 17 haben wir uns auch mal angeschaut, das seht ihr hier, den habe ich schon rausgepickt, hier ist die Verordnung und da steht drin, ermitteln, also hier ermitteln die Zollbeamten, die Zollbehörden waren, die im Verdacht stehen, ein Recht geistigen Eigentums zu verletzen, das in einer Entscheidung über die Stadtgabe eines Antrags aufgeführt ist, so setzen sie die Überlastung der Ware aus oder halten die Waren zurück. Also kurzum, wenn da ähm, es einen Antrag gab, und hier scheint es einen entsprechenden Antrag von Lego gegeben zu haben, zu überwachen, ob irgendwelche ähnlichen Produkte wie Lego-Produkte beim Zoll auffällig sind, dann ähm, wird das ganz genau vom Zoll gecheckt und eben nicht rausgegeben. Denn genau dass es bei Johnny's World passiert. Was muss jetzt hier als nächstes passieren? Johnny's World muss widersprechen, hat er schon gemacht. Das heißt, er hat gesagt, wir widersprechen der Vernichtung der Ware. Denn ansonsten, wenn er nicht widersprochen hätte, wäre der juristische Ablauf wie folgt gewesen. Erstens, Lego, müsste bestätigen, dass die Waren rechtsverletzend sind, das würden sie im Zweifel hier tun, und sie müssten der Vernichtung zustimmen, also der Vernichtung der Ware von Johnny's World. Und dann, ähm, in dem nächsten Schritt, wäre es so, dass auch Johnny's World mit der Vernichtung einverstanden sein müsste, das gibt es schon mal, dass man sich da schnell einigt, ist hier allerdings nicht der Fall, Er ist nämlich nicht einverstanden, und sozusagen der... Vernichtung zustimmt oder, und das ist wichtig, nicht innerhalb von zehn Tagen nach Mitteilung dieser Zollzurückhaltung widerspricht. Aber das hat er getan. Also er hatte zehn Tage Zeit, hat mitgeteilt bekommen, hier haben wir die Ware zurückgehalten, denn jemand glaubt, dass das Ganze urheberrechtsverletzend ist, Lego ist das, die das glauben, und da musste er jetzt handeln, sonst wären für 60.000 Euro Klemmbausteine hier mal so mir nichts, dir nichts vernichtet worden. Ähm. Ja, also und jetzt ist es so, jetzt jetzt muss Lego ehrlicherweise erstmal ein zivilrechtliches Verfahren einleiten, da haben die jetzt auch wieder zehn Tage Zeit zu, die laufen gerade und das wird ein sogenanntes Eilverfahren, ein einstweiliges Verfügungsverfahren sein, mit dem Lego jetzt ganz schnell feststellen lassen muss, dass diese Steine von Cuman, die Johnny's World gerne haben möchte und weiterverkaufen will, urheberrechtsverletzend sind. Und äh, ja, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Kann das wirklich sein, dass diese Steine Urheberrechtsverletzend sind? In der Vergangenheit haben wir immer mal wieder darüber berichtet, dass eine Markenrechtsverletzung darin liegen könnte. Aber hier geht es eben nicht um eine Markenrechtsverletzung, sondern um diese Urheberrechtsverletzung, ähm, weil es um eine Ähnlichkeit geht. Jedenfalls geht es erstmal nicht um eine Markenrechtsverletzung. Später sage ich dazu auch noch was. Diese Lego-Minifigur... Ähm, die ist immer wieder Stein des Anstoßes und äh, ja, Lego selbst sagt jetzt in seinen Abmahnungen, relativ allgemein und ehrlicherweise wenig gehaltvoll, dass man sagt, das sind ja alles nachgeahmte Figuren, die identisch sind zur Lego-Mini-Figur, deshalb bestünde eine Verletzung nach 97. Wir wollen uns diese Figuren mal genauer anschauen und gucken, wie ähnlich diese Figuren sich sind. Wir fangen jetzt erstmal hier mit einem ganz groben Überblick an. Also hier seht ihr die... Über Hersicht q figur rechts, Lego-Figur links. Die Hautfarben, Claro, die sind natürlich ähnlich, aber wenn man sich den Kopf anguckt, ist der bei Q-Man doch vollkommen anders gestaltet. Auch das Gesicht komplett anders gestaltet. Also da ist auch viel schlanker die Figur, weiß ich nicht, ob das nicht schon von der Bauart her überhaupt notwendig ist, dass man einen Menschen so baut. Denn letztlich sollen ja kleine Männchen Menschen nachgebaut werden. Wir können uns so mal andere Merkmale angucken. Also es gibt noch weitere Bilder. Da sieht man zum Beispiel die Hände. Hier sieht man, Cuman hat richtig als Hände so Menschenhände, während Lego das ganz glatt hat. Also da kann man sich auch fragen, inwiefern ist denn hier überhaupt alles übernommen worden? Sind die wesentlichen Merkmale, die dem Urheberrecht zugänglich wären, übernommen worden? Und hier im Seitenprofil sieht man auch nochmal, der eine Schädel ist ja viel, viel dicker als der andere. Das alleine jetzt, die, die Veränderung der Größenverhältnisse ähm, macht es noch nicht, dass man nichts nachgemacht hat, aber bei solchen Figuren, die nun wirklich sehr, sehr naheliegend sind am Menschen. Also das ist ja jeder jedes Piktogramm, was ein Menschen zeichnet, würde so aussehen, ähm, reicht das meines Erachtens schon, um genügend Abstand zur Lego-Schöpfung zu haben. Also äh, ich sehe hier gar nicht, dass die Argumentation von Lego hier so sattelfest ist, wie die tun. Also, es wird also sehr deutlich gesagt, wir haben hier die Rechte, die Urheberrechte. Das mag ja sein, aber Q-Man hat auch Urheberrechte. Die haben halt was Eigenes geschaffen und da kann man nicht sagen, sie haben einfach nur Lego nachgemacht und alles von Lego kopiert. Insofern glaube ich, auch hier dieses Gesicht, was so, wo die Nase doch so rausgeschwungen ist, finde ich auch, ist ein wesentlicher Unterschied zu den eigentlichen Lego-Mini-Figuren. Ja, also insofern so sattelfest, wie Lego hier tut, ist das Ganze entsprechend nicht. Ähm, hier äh, vielleicht noch ganz interessant, äh, so eine Abmahnung von Lego habe ich auch mal rausgepickt. Ähm, so sehen dann diese Abmahnungen aus, schon eine ältere Abmahnung hier. Äh, oder nee, das ist die sogar, äh, genau, da hat Lego gesagt eben, ähm, dass hier entsprechend... Die haben dann noch mit Markenrechtsverletzungen argumentiert, zeigen dann diese Figuren und teilweise sind, da wird dann noch Druck gemacht seitens der Kanzlei. Also Hogan Lovells ist halt eine Großkanzlei, die entsprechend Lego immer wieder vertritt. Der Vollständigkeit halber möchten wir darauf hinweisen, dass die Verletzung von Markenrechten, also da geht es darum, dass die, dass man sagt, diese 3D-Figur ist auch markenrechtlich eben geschützt, dass sie auch eine... Strafrechtliche Haftung auslöst. Da ist es allerdings so, eine Markenrechtsverletzung kann, also ich, das war sozusagen eine private Abmahnung von privaten Käufern. Da kann gar keine Markenrechtsverletzung passieren. Insofern diese Drohungen, die da teilweise ausgesprochen werden. Ja, gehen da ins Leere. Also ich kann nicht einen Privatkäufer abmahnen, weil er angeblich in China oder wo auch immer irgendwelche angeblich nachgemachten Klemmbausteine, die so ähnlich aussehen wie Lego gekauft, und sagen, das ist eine Markenrechtsverletzung in Wirklichkeit, allerdings ist es so, dass er gar nicht gewerblich handelt. Dann kann er keine Markenrechtsverletzung begehen und kann auch keine Straftat nach Markenrecht begehen. Also insofern da muss ich sagen... Ähm, kann man Lego nicht recht geben. Und natürlich auch diese urheberrechtliche Identität, also da muss ich sagen, es waren so viele Elemente an diesen Figuren, glaube ich auch, dass Lego damit vor Gericht nicht durchkommen wird. Aber klar, wer am längeren Hebel sitzt, hat erstmal den Drücker am Zoll und naja, das, der Streit, der jetzt kommt, der kann lange dauern. Erstens, jetzt wird also in zehn Tagen kommt das Eilverfahren. Wir werden das hier beobachten. Wer dabei bleiben sein will, lässt gerne erstmal ein Abo für diesen Kanal da. Wir schauen also, wie das Eilverfahren ausgeht, was Lego jetzt anstrengen muss, damit der Zoll das weiter festhalten kann und damit das alles nicht an Johnny's World ausgeht. Dagegen muss wieder Johnny's World wehren alles noch im Eilverfahren. Ist das Eilverfahren zu Ende, geht das Ganze ins Hauptsacheverfahren. Also insofern ist das noch ein ganz, ganz ähm, langer Weg. Und ähm, der, da befürchte ich, dass das eine harte Sache sein wird, wenn Johnny's World jetzt sozusagen nicht diesen langen Atem hat, ähm, diesen Streit durchzustehen. Das ist natürlich auch eins der Kalküle, was so Big Companies wie Lego haben, dass sie sagen, egal ob wir nachher verlieren oder gewinnen, wir sind die Stärkeren in diesem Spiel. Aber vielleicht ähm, haben sie sich diesmal verschätzt, denn Johnny's World hat große Unterstützung, er selbst hat einen großen YouTube-Kanal, der Held der Stein ist auf seiner Seite und die Sympathien, der YouTuber, also da formiert sich gerade richtig was zusammen, was man auch daran sieht, dass äh, eine interessante Spendenaktion jetzt von Johnny's World gestartet worden ist. Auch die möchte ich euch nicht vorenthalten äh, und auch zudem will ich kurz eingehen, wozu das Ganze geführt hat. Schauen wir auch mal ganz kurz rein, wie diese Spendenaktion hier läuft.
1: Ich denke, das geht vielen von euch auch so, dass ihr das so seht. Und deswegen habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt, um ein Zeichen zu setzen, um Lego zu zeigen, dass wir nicht einverstanden sind mit dem, was die in letzter Zeit machen. Wie die mit YouTubern umgehen, wie die mit Kunden umgehen, wie die mit den kleinen Händlern umgehen, wie die Preisgestaltung ist, wie die Produktgestaltung ist. Wenn ihr all mit diesen Sachen nicht einverstanden seid, dann möchte ich, dass ihr spendet. Und zwar nicht für mich, ich will keine Spenden von euch. Ich möchte, dass wir Spenden sammeln und von diesen Spenden werden wir in China alternative Klemmbausteine kaufen, die für Kinder geeignet sind. Wir werden prüfen lassen, dass die auch wirklich sicher sind, dass keine Schadstoffe drin sind und nichts. Wir werden die zum Selbstkostenpreis von diesem Geld bezahlen und importieren und an Kinderheime, an Kinder in Kinderheimen spenden, damit die gutes Spielzeug bekommen.
0: Also, starke Aktion, ähm, die Johnny's World in diesem Zusammenhang ähm, gestartet hat und womit er Lego auch ein bisschen an die Wand drückt. sage ich gleich, warum. Äh, ich zeige euch aber, wie ähm, erfolgreich die Aktion war. Er brauchte mindestens 30.000 Euro, damit sich das lohnt, damit man einen ganzen Container bestellen kann. Und ich würde sagen, die 30.000, die hat er zusammen. Denn hier, Bricks for the Kids, Klemmbaustein für Kinder auf GoFundMe findet ihr das. Haben wir auch hier unten nochmal verlinkt. Hat 293.000 Euro schon erzielt. Er spielt, beziehungsweise 293.000 äh, Euro sind zusammengekommen. Man sieht es jetzt hier, ähm, 9.400 Spender und äh, auch in der letzten Zeit ist da sehr, sehr viel passiert. Also unglaublich. 30.000 war so das erste Ziel. Und man sieht hier, Thorsten Klarhaut selbst hat 500 Euro gegeben. Größte Spende kommt von einem nicht Unbekannten. Erik Gronk-Range hat zweieinhalbtausend Euro für diese Aktion gespendet. Er unterstützt das also auch. Wirklich tolle Aktion. Und ähm, ja, es sind auch noch einige PayPal-Spenden direkt bei Johnny's World eingegangen für diese Aktion, sodass man hier rund über 330.000 Euro zusammenbekommen hat für, und das ist ja hier das wahnsinnige alternative Klemmbaustein, die man nachher für Kinderheime in Deutschland verteilen will. Also das wären fast zehn Container dann an Klemmbausteinen, finde ich super stark und toll für die Kinder. Aber was, wenn Lego jetzt diese zehn Container im Wert von 330.000 Euro für Kinderheime am Zoll abfängen und vernichten lässt. Was für ein Schachzug von Johnny's World, was für ein in die Ecke drücken von Lego. Wenn die das machen ja, und diese alternativen Klemmbausteine für Kinder vernichten lassen, die gespendet werden sollen, wo eine YouTube-Community gespendet hat, ja, ich weiß nicht, dann, dann, dann ist der Image-Schaden wahrscheinlich im viel höheren Millionenbereich als die 330.000 Euro, die Sie hier vielleicht an Schaden verhindern wollen, die eventuell ansonsten bei Lego eingekauft worden wären. Also das gibt mir ehrlicherweise noch eine sehr spannende Auseinandersetzung für die Zukunft. Insofern bleibt dran, wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir werden euch informieren, wie das aus- und weitergeht. Ich wünsche Johnny's World bei seinem Rechtsstreit gegen Lego ganz viel Glück. Wenn Ich weiß, dass er mit Anwälten gut versorgt ist. Wenn ihr mal da Coaching braucht, klopft gern bei uns an. Wir sind ja Spezialisten für Urheberrecht und ehrlicherweise, nachdem ich mir das angeschaut habe, diese beiden Minifiguren glaube ich, dass Lego hier aus urheberrechtlicher Sicht erstmal nicht weiterkommen wird. Sie werden es auf allen möglichen anderen Wegen versuchen, aber ich gehe nicht davon aus, dass man jetzt sagen kann, das eine ist eine Kopie des anderen. Ich glaube, dass die Veränderungen auch wenn Lego hier mit breiter Brust auftritt, an den verschiedenen Klemmbausteinen so und Minifiguren so immens sind, dass man nicht von einer Kopie ausgehen kann. Aber ich kann mich irren, wir werden es weiter beobachten und bis dahin habe ich noch was für euch im Petto. Diese beiden Videos könnten euch auch noch interessieren. Danke, dass ihr dabei wart. Hoffen wir, dass das hier gut ausgeht für alle alternativen Klemmbausteine. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen.